0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博
1: 。留声机里的余音，四方框中的传奇，走过大时代，记录鎏金岁月中的人和事
0: 。我是苏博，与你一起寻访时空中的极光片羽。身为媒体人，大概听到最多的词汇是“新媒体”。新的媒体来了，旧的媒体自然要面临衰老和淘汰。互联网为人们带来了门户网站、社交媒体、视频网站以及无数的手机应用。身为传统媒体的一员，我们常常要担忧：不转型的话，纸媒、电视乃至广播网站是不是要一家接一家的被淘汰？有一家伴随着许多人成长的电视台倒掉了。2015年4月1日，亚洲电视被通知将不再续发免费电视牌照，明年的四月1日将会停止播出，亚洲电视进入正式的关闭倒计时。在香港，只有无线电视和亚洲电视两家电视台给市民提供免费节目观看。亚洲电视关闭后，市场将会缺乏竞争，而无线近两年生产的节目质量也在不断下滑。整个香港电视业态都元气大伤，亚洲电视倒在二零一五年的春风中。它走过半个世纪，曾经辉煌，也已经勉强支撑了太久，如今落下帷幕，也许是必然，也许不算坏事。与您一起重温亚洲电视曾经的经典剧集，在上世纪五十年代。英国的立地呼声总公司在香港开设立地呼声电台频道。1 9 5 7年，香港政府发出执照，香港第一家商业电视台便于同年的5月29日正式成立，取名立地应声。在当时，因为是有线广播，提供的是收费服务，需要付费才能观看。直到1979年，迫于无线的强大收视号召力，转为免费电视台，才正式开始了两大电视台长达数十年的龙虎斗。但因为进入免费电视市场比1967年成立的无线电视晚，观众们已经形成了收视习惯，丽的未能在市场上占领更多的份额，一直被 TVB 大比例抛离。后来，远东集团于1982年收购丽的，将其改名为亚洲电视。在转型的初期，亚视捉住了无线电视台在晚间八点到九点档播放散的单元剧这个弱点，在同一时段播放长篇连续剧《天蚕变》，打得无线措手不及，使无线改变了以往的播放方式，变成每晚播放两线剧集。这个模式一直沿用至今。而亚洲电视也通过不断的创作一大批像《大地恩情》系列、《大侠霍元甲》。在向《虎山行》《少年慈禧》等精品的优质剧集吸引观众，努力使市场份额与无线电视接近。而《大地恩情》的播出，甚至使无线电视被迫首度腰斩限播的电视剧，推出新作品应战。一九八九年，林百欣向邱德根购入亚洲电视百分之三十点八三的股权，成为亚洲电视董事局主席，正式开启了香港电视史上最大规模的一次电视大战。电视大战挖人的首要利器，就属银弹与情谊。目前的台柱都由林百欣之子林建岳亲自出马做说客。沈殿霞、曾志伟、何守信、郑少秋、黄日华、任达华等重量级的明星，在与无线签约时，从来没有受过如此重视。而无线旗下的艺人薪酬低廉是外界都知道的。当时林氏集团下足本钱，开出优越条件。所以，很多艺人被银弹与诚意击中，前往亚视效力。因为过档的艺人太多，无限长寿节目《欢乐今宵》的班底在亚视的重击下被打散。在综艺节目方面，香港三大才子黄沾、倪匡、蔡澜联手炮制访谈节目《今夜不设防》。在节目中，各位巨星卸下平日的谨慎，与三位主持在节目中喝酒、抽烟，开怀大谈娱乐圈的趣事。就算放在现在，也是很难得的画面。亚洲电视上下齐心协力创作了《银狐》《戏王之王》《我和僵尸有个约会》等经典剧集，市场占有份额与无限速度拉近到四比六。同时段的内地剧集产量不高，内地卫星台与地方的黄金时段多数引进港剧，提供给观众欣赏。亚洲电视的剧集配音质量在低于。无限的情况下，也能由《我和春天有个约会》等多套剧集引起观看热潮，成为一代人心中的经典。目前幕后的努力付出得到观众的认同。在林百欣主管亚视期间，除了向外界邀请大批人才之外，自身也通过优秀的电视节目制造出贴有亚视标签的明星。最重要的生产基地就是亚洲小姐选美大赛。早期的亚洲小姐选举出来的都是香艳型，像励志。叶玉卿、翁虹等之后的吴永威、万绮文、杨恭如、陈炜等在演艺事业上也取得不小的成就，人气一点也不输于无线艺人。林百欣退出亚洲历史舞台后，内地的企业家吴峥入主亚视，新官上任推出了一系列的新政策，其中包括大量买入外购剧、缩小开支、减少自制剧、剧集外派给制作公司生产等。一九九九年。《还珠格格》风潮席卷亚洲，香港也没有幸免。亚洲电视购入《还珠格格》首播只有12点的收视率，随着口碑的积累，收视基本处于隔几天就三个点的增长。因为增速过快，无线只能手忙脚乱临时调整剧集迎战，使得两台市场占比一度持平。亚洲电视偶尔在收视上还反超无线，打赢了漂亮的仪仗。亚视的高层在《还珠格格》中尝到甜头。同期播出的外购剧《雍正王朝》也收视暴杰，更加坚定了买入外购剧的政策。而之后的外购剧《少年英雄方世玉》也都取得了不错的成绩。剧集外判政策在《纵横四海》播出期间也得到了非常优越的成绩。这部由亚视外包给王晶制作的剧集，最终没有令亚视的高层失望，成为全程热化，收视稳步上扬。之后，王晶还为亚洲电视合作拍摄了《影视大亨》。纵横天下、美丽人生系列、情陷夜中环系列等剧，在经过了新世纪最后的高潮之后，亚洲电视的外包剧与外购剧都没有再次引起收视热潮。同时，因为过度的依赖外购剧，自制剧集的质量也大幅下降。从此，亚洲电视的整体状态开始不断下滑。在亚洲电视经营状态每况愈下的时候，王峥。于2010年3月，透过亲戚黄炳钧购入亚洲电视 52.42% 的股份。王征上台之后，停止聚集生产，推出一员再培训和减薪政策，变相逼迫员工离巢，使原本就一蹶不振的亚洲电视雪上加霜，全台上下惊慌度日。在王峥主管亚视期间，作为一个电视行业的新人，却对诸多部门给予了过多不必要的意见，使亚洲电视出现多次播出事故。目前，亚洲电视已经到了难以维持日常运作的境地。在亚洲电视不获续牌之后，王峥曾发表声明，表示亚视将继续抗争。但亚洲电视在今天的颓势下，已经无力挽回。也许这次真的到了我们与他说再见的时候。
1: 走、嗯。线，一种关注，一种解读，探寻大时代中被遗忘的时光，讲述大时代小故事
0: 。接下来，让我们一起来盘点亚洲电视曾经的几部经典剧集。《大地恩情》系列，主演佘安安、月华、潘志文、包启庆、米雪、刘松仁。《大地恩情》于1980年首播，分为《家在珠江》《古都惊雷》《青山梦》三部，共有70集，讲述了一个平凡农家的悲欢离合。这部剧当年播出时，创造了亚洲电视的收视高峰。无线电视被迫首次做出腰斩当年对阵的郑少秋、郑裕玲主演的剧集《轮流传》的决定，《轮流传》原本拍摄计划为八十集，但播到十五集时被无限腰斩
1: 。
0: 大侠霍元甲主演黄元申、米雪、梁小龙、魏秋叶、董彪、李汉池。大侠霍元甲于一九八一年首播，这部电视剧也是电视界第一部以霍元甲为主角的作品。日后出现多个相关题材与重拍的故事版本。此外，这部电视剧也是香港历史上第一部被内地引进的电视剧集。一九八三年首次在广东电视台播出，之后在全国各地的电视台轮番播放，引起一阵收视狂潮，盛况空前，成为一代电视观众的集体回忆。
1: 想吧，要致力国家中兴，岂让国土再遭践踏？河水滔滔，江山秀丽，叠彩风岭。问我国家哪像烟？
0: 《银狐》主演黄日华、曾华倩、吕颂贤、吴永威、江华、方刚、张家辉、刘景玲，《银狐》是亚洲电视一九九三年的台庆剧，由无线电视台过档的黄日华与曾华倩主演，被评为亚洲电视的大时代，是不少人心目中的亚洲电视最佳剧集。这部电视剧讲述了上海商业巨子段少祥被奸人陷害，变成一无所有之后，走上复仇道路的故事。整部剧的基调比较灰暗，好人最终没有得到好报，但剧情紧凑，张力十足，是部不容错过的好剧。《戏王之王》，主演吕颂贤、江华、吴永威、刘景玲、方刚。《西王之王》是无限的金牌监制7 7义在过档亚洲电视期间拍摄的知名度最高的剧集，也是这位港剧航母《创世纪》的掌舵人在亚洲电视拍摄的唯一一部商战剧。这部剧作为1994年的亚洲电视台庆剧，请进全台精英，讲述了60年代至80年代电影圈醉生梦死、明争暗斗的面貌。在许多剧迷心中，这部电视剧绝对够得上亚洲经典剧集的。前十位，《肥猫正传》主演郑则仕、江美仪、包起庆。《肥猫正传》讲述了一个本是智力正常、天真可爱的婴儿，不幸染上了疾病，加上父母照顾不足，导致中度弱智。父亲竟感到难以面对，一走了之。伟大的母亲却坚决不放弃，带着肥猫迁往常州定居，将他抚养成人。虽然肥猫是重度弱智人士，但他对人生充满希望，对人更是真诚善良。《肥猫正传》是主角郑则仕的代表作，而许多观众更是将肥猫与郑则仕之间画上等号。我和僵尸有个约会系列，主演万绮雯、尹天照、杨恭如、陈启泰、张文慈、吴廷烨。亚视的经典剧集《僵尸道长》曾经准备筹拍第三部，却遇上主演林正英重病，编剧陈十三决定将剧本推倒重来，设计了一位类似日本美少女的驱魔师，于是才有了僵尸系列。因为题材新颖，引起过一阵僵尸热。剧中马小玲的超短裙、大长腿和降魔的口号，魅力超群。这部系列的第二集最高收视达到了二十多点，是亚洲电视多年难见的收视率。在得知亚洲电视不获续牌之后，影评人龙剑飞在微博里说：“大家都说已经很久没有看亚视了，这个电视台真的不值得大家留恋吗？就像一间你嫌很旧、很难吃的茶餐厅突然要结业了，大家会排队去怀旧回味。”去细说这家茶餐厅曾经有多么辉煌，没错，从立地电视到亚洲电视创立的这57年来，它曾经是很多家庭观众的娱乐。或许电视机转台，它永远都排在第二位，但它曾经也有过黄金的日子，只是俱往矣，往事只能一起来回味。
1: 被清但我已斑斑
0: 茶树精特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。您的每一次点击和评论都会给我制作节目带来莫大的动力啊！大家可以通过。喜马拉雅、苹果播客或者小宇宙上搜索“茶水间特供”或者搜索苏博“苏,苏,苏博苏轼苏州的苏博是铂金的博”，找到我，期待您的留言，再会。